0: 生考数理化，生粒子与大家一起考察数学的精妙，物理的奥妙，化学的奇妙，参透数理化，一生都美妙。大家好，我是生粒子老师。我们前面用了五集啊，讲述了微积分与物理学革命，从中体会到微积分真是一个强大的数学工具，有了这个强大的武器啊。物理学才得以飞跃发展，才发生了巨变。那我们不由得要问：牛顿是如何缔造出微积分的呢？微积分是牛顿一人之力创造出来的吗？啊，这里要说明一下，这一集节目的时间呀、啊、比较长啊，那是因为澳洲小羊呀、啊、为本期节目搜集整理了大量素材，内容好庞大，好艰深。我挑选其中呀、啊、可口好消化的，重新烹制后供大家享用。好，我们先说牛顿为啥会造出微积分。当然有人会说啊，人家牛嘛，啊那是当然的，但更是因为这头牛遇到了一堵墙，不造出新工具已经是不行了。听了我们前面的节目，大家都知道啊，就是要寻求瞬时速度、瞬时加速度，那必须要造出新工具。说的更广泛一点啊，当物理学推进到牛顿时期啊，需要面对的是不断变化中的物理量，所以急需研究变量数学。过去那种常量数学啊，已经不够用了。于是乎，牛顿分出了一点精力，些许脑汁儿，打造出一个研究变量的新工具——微积分。当然啊，微积分是他后来的名字。人家牛顿啊，把自己造出来这个工具叫“流数术”，啊，流氓的流，数字的数，计数的数，流数术。这名字听着不是很纯，不够纯数学，有那么点物理的味道。是的。牛顿啊，就是从运动入手，创立了一种和物理概念有直接联系的数学理论。牛顿认为，任何运动呀，都存在于空间，依赖于空间，因此将时间作为自变量，把和时间有关的因变量呀称为流数，流动的数，流数 f l u e n t f l u e n t 流数就是随着时间在空间连续流动的数，这个数呀，可以对应一个物理量。大家注意，在牛顿那个时代啊，数学家一直认为运动物体的轨迹啊是一系列的点，也就是说，运动物体的轨迹是离散的，是不连续的。但牛顿说，运动轨迹是一个持续运动的点所形成的图形。这种新认识啊，对于微积分的创立非常关键。为啥？只有连续了，是不是才能不断的趋近、不断逼近呀、啊？才能有无限小呢？是的，一般是这样的。在牛顿看来啊，所有几何图形都是力学位移的结果。这怎么讲？这好讲。点一运动，一拉，是不是就成线了？线一运动，再一拉，是不是就成面了？面一运动呢，一拉，是不是就成体了？对吧？很体面的。简单的说呀，线是点的运动，面是线的运动，体是面的运动。所以，点、线、面都可以看作流量，一切变量都是流量。那我们手机所消耗的流量，是不是也是牛顿心目中的流量呢？反正呀，牛顿就是要将一切数学概念物理化，而流量随着时间的变化率就称之为流数。对应我们现在的概念就是流数，就是流量对时间的导数。对于一般运动来说，走过的位移就是流量，那速度就是流数喽。总而言之呀，牛顿是紧贴着物理运动来构造流数数的。也就是微积分的，很多朋友早就知道呀。另外一个牛人也造出了微积分，但他不姓牛，他姓莱布莱布尼茨。莱布尼茨呀，将他的学说称之为无穷小分析，啊，与牛顿的流数数呀差不多。不但在微分上有类似的认识，而且都认为积分呀不仅仅是曲线下面积之和，也是微分的逆运算。但莱布尼茨与牛顿的出发点不同，他是从几何学入手。确切来说，是从曲线的切线来切入对变量的研究，结果发现啊，切线的斜率是依赖于纵坐标之差与横坐标之差的比值，当然是在横坐标之差趋于零的时候。我们的高中课本上啊，仍然用这个图形来展示导数的几何一。啊，导数呀、啊、就是曲线上某点切线的斜率。两者还有一大区别啊，就是所用的符号不一样。呃，就拿微分来说吧，牛顿用零 x。来表示一个变量 x 的微分，而莱布尼茨用 dx 表示对 x 的微分。那这两个符号哪个好呢？当然是后者了。你看那0 x 看起来像个啥？像0乘 x， 对吧？其实牛顿就是想说这个 x 增量呀，小的呀，似乎就是0乘以 x， 但又不是 0， 那到底是啥？牛顿也说不清楚。最终反映在这个符号上呀，就是不伦不类。所以0 x 这种表达微积分的方式呀、啊，我们现在早都淘汰了。现在用的是莱布尼茨的符号 dx。再拿导数来说，既然莱布尼茨用了 dx 表达微分，那当然就会用 dy 比 dx 来表达微商喽，也就是表达导数。当然，也就是我们前面讲的瞬时变化率。而牛顿表达导数的符号更简洁，就是在 y 上加一个点啊。这种表示方式呀、啊，在物理上呀、啊、还会用，但是在数学上呀、啊、一般不用这个。数学上，要么用莱布尼茨的方式啊，就是那个 dy 比 dx， 要么就在 y 上加一撇儿来表示导数。再者呀，莱布尼茨还发明了积分的符号啊，就是一个拉长了个 S。总之，莱布尼茨的微积分符号特别好用，一直沿用至今。莱布尼茨呀，本来就是个大哲学家，特别重视符号，就是想把一切概念啊都字母化、符号化，所以他的微积分符号呀比较精致。而牛顿呀、啊，纯粹是为了在物理上进行应用，而不太重视微积分本身在数学上的价值，因而，在符号上显得比较粗糙。这样说来，牛顿和莱布尼茨呀、啊，各自创造出了微积分，那总有个先后之分吧？总不可能是同时的吧？呃，先看看二人谁老，牛顿老啊，比莱布尼茨老四岁。1643年元月四日，牛顿在英格兰的一个小村庄沃尔索普出生了。，SOP 出生了，一出生就没了爸爸，输在了起跑线上。但人家不停的跑，使劲的跑。1 8岁时跑入了剑桥大学三一学院，刚刚获得学士学位啊，大鼠疫就爆发了整个学校封闭，牛顿只好回到自己的小村庄，一待就是18个月。但这是改变人类历史的18个月，就这么一个人，就在这一个小村庄，没有硝烟，没有战火。但他对人类影响之深远，恐怕无人企及，因为就是在这18个月，牛顿鼓道出了微积分、万有引力定律和光的分析。再看莱布尼茨，一生下来就有一个哲学家教授的爸爸，所以从小呀博览群书，赢在了起跑线上，难怪他长大后就是各种家：哲学家、数学家、政治学家、法学家、伦理学家、神学家、历史学家、语言学家、地质学家。搞得自己跟亚里士多德似的。这里还要特别说一句，这莱布呀，还是最早研究中国文化、东方哲学的德国人，反正是渊博的、深刻的一塌糊涂。谁让他有个好爸爸呢？总而言之呀，一个生来没有爸爸，一个生来就有好爸爸，但殊途同归，都很牛叉，都造出了微积分。那总有个先后吧？当然有。人家牛顿早在大瘟疫时就造出了流数术，那年才1666年，而莱布尼茨当时啊还不知道在哪凉快着呢。既然这样，学术界为何有此公案呢？尤其是当时二人为何还要为此而进行撕逼呢？原因在于，牛顿虽然在1666年就搞出微积分，却没有公开发表；而莱布尼茨虽然晚了很多年，却首先发表了。就这么简单。现在要追问的是，莱布尼茨的微积分是不是完全独立搞出来的，还是借鉴了牛顿的？话说牛顿呀，在大瘟疫的背景下，于1666年造出微积分、万有引力等巨大成果，但一直到1669年才编了一个小册子，啊，里面包含自己搞出的流数术。但大家要注意，这只是个手稿，并没有公开发表，只是在剑桥的几个同事间传阅了一下。哇，看得大家很高潮呀，直接就把牛顿推选为了剑桥大学。卢卡斯教授，卢卡斯教授，这里我不想多做解释。反正呀，这个名头呀，比什么那个诺奖获得者名头都大。这年他才二十六岁，二十六岁啊，多么鲜嫩的年龄就直接卢卡斯了，而且还没有发表过啥，就弄了一个小手抄本。到了一六八七年，由牛顿才公开出版了他那本巨著《自然哲学的数学原理》，好、啊，下面我们简称为《原理》。原理这本书中呀，也只是简单的提到了微积分，而莱布尼茨人家早在一六八四年到八六年之间就开始发表微积分的专门论文了，以至于牛顿在自己的巨著《原理》中都承认，莱布尼茨得出了同样的方法，他的方法与我的几乎没有不同，除了在符号和产生量的关键上。现在问题是啊，莱布尼茨是不是完全独立搞出来的？或许会有人说，你不刚才说了吗？牛顿的微积分一直都没有公开发表吗？那德国人莱布尼茨咋能知道英国人牛顿的玩意儿呢？当时有没有因特网？话不能这样说，莱布没有网，但有腿啊。据说莱布在造出微积分之前，两次来到英国，看过牛顿的那个小册子，甚至还拜访过牛顿的一个同事，而那个同事手中呀就有牛顿的各种手稿。这就不得不令人觉得。你，莱布 c o 了牛顿，至少从中吸取了很多精髓。对于这点啊，牛顿也不是很在意。不但如此，牛顿在巨著中还承认了莱布得出同样的方法，并没有说莱布是在抄袭。毕竟莱布用了另外一套符号系统和另一套体系。但莱布尼茨及其主要支持似乎不太满足这一点，想要把微积分的发明权啊彻底划归莱布尼茨一个人。莱布的支持者可不是一般的脑残粉啊，那也是牛叉之人。比如说瑞士的波努里兄弟，他俩就认为，谁先发表，谁就具有发明权。莱布尼茨本人啊，也慢慢的啊，以微积分唯一发明者自居。啊，即便如此啊，牛顿还是没有在意。哎，有人纳闷了呀，难道牛顿心胸如此宽广吗 ？No， 绝非如此。此时的牛顿啊，根本就顾不上和莱布尼茨斗法。他正忙着和国内的胡克 PK 呢。攘外必先安内。此刻牛顿的心腹大患是胡克，就是那个拉了几下弹簧得出一个定律的那个胡克。大家都知道，牛顿和胡克是死对头。起初胡克声望高啊，在皇家学会啊对牛顿还有压制。但是到了一七零三年，胡克 passed away，disappeared 牛顿熬出了头，还当选了皇家学会的主席啊。此时。牛顿终于腾出手了，要收拾一下海峡对岸的莱布尼茨。不过，牛顿刚开始还是比较含蓄的，只是在新著《光学》中收录了两篇微积分方面的论文。啊，这个收录暗示啊，我牛顿早就发明微积分了，你莱布尼茨还真个 nothing 啊！莱布看完以后心里很不舒服，于是匿名对这本书进行了评论，啊，说啊，《光学》这本书很不错。就是收录那两篇微积分论文啊有错误，甚至还指出牛顿在这《巨著原理》中还巧妙的用了莱布尼茨的微积分，啊，就几乎是在说呀，牛顿抄袭莱布尼茨。如此精准的对牛顿进行打击，马上令牛顿意识到，这个匿名评论者就是莱布尼茨本人。此刻的牛顿已经是学霸，英国学术界的霸主，其容莱不来抹黑？但没等牛顿亲自下手呀、啊，他的追随者已经开始对莱布进行更为猛烈的反击，直接就是说莱布抄袭了牛顿啊！莱布实在气不惯啊，端直写信就给英国皇家学会表示抗议。会长牛顿对此非常重视，专门成立一个调查委员会，去搜集证据，看看到底谁先造出微积分，到底谁抄袭了谁。结论恐怕不就不用多说了吧？人家牛顿是主席啊！莱布尼看在微积分领域无法战胜牛顿，于是开辟第二战场，开始攻击牛顿的哲学观，演化成为一场更大规模的论战。二者主要争论是上帝在宇宙的设计和运行中所扮演的角色、啊、这里就不多说了。还有就是两位的时空观也不一样，牛顿当然是绝对时空观啊，而、啊、莱布尼茨是相对时空观啊。现在我们都知道，牛顿的绝对时空观是完全错误的啊，这一点啊，有兴趣的朋友。可以去听我的另外一个栏目 Page Seven 胡先生，那里有一期节目叫《牛顿的时空观和引力观》，对此有详细的展开。两个人争来争去，莱布尼茨就去世了。牛顿呀，失去了争论的对手，也挺无聊的，于是就对自己的巨著《啊原理》进行修订。本来在第一版里啊，还承认自己和莱布尼茨各自发明了微积分，但在第二版中呀、啊，他就把这一段删除了。等到原理第三版时啊，牛顿删去了所有提到莱布尼茨的内容。那人家牛顿也是有理由的。第二发明人没有任何权利。以上我只是简单的说了说牛顿与莱布尼茨从可以相互通信啊，进行学术讨论的朋友，后来为了争夺微积分的发明权，啊，互相撕逼，反目成仇的过程。其实里面还有很多细节啊。嗯，澳洲小杨都挖掘出来了。我这里啊。都没有顾得上说，细节太多。最后呀、啊，我们要在这里评评理，这事儿到底谁错了，谁错在先？啊，首先要判定莱布尼茨到底有没有受到牛顿流数术的启发。刚才我们也说呀、啊，莱布此前啊去过两次英国，应该是看过牛顿的小册子，他不可能完全不知道牛顿成果。那他为何要否定受到启发呢？这就是人品问题了。此时我联想到另一件事啊，大家都知道。莱布尼茨对人类还有一个重大贡献啊，就是发明了二进制，这对于计算机的发展啊极其重要。那莱布尼茨怎么就想到创造二进制了呢？有没有受到什么启发呢？呃，估计有朋友听说过这种说法，莱布尼茨呀是看到了伏羲的八卦图而受到启发的，但莱布尼茨是不承认这点的。当时是这样的，莱布尼茨在1679年啊发明二进制。而在数年之后，也就是1703年，才收到耶稣会教士从北京给他寄来的伏羲八卦图。这个莱布呀，打开伏羲八卦图一看，哇，非常震惊啊！这伏羲八卦图竟然和我的二进制完全一样！大家听明白了没有？就是按照莱布的说法，他自己啊是先发明二进制，后来才看到伏羲八卦图的。结果发现自己跟伏羲搞的一模一样，也就是说，我莱布尼茨搞出二进制根本就没有看过八卦图，根本就没有受到八卦图的启发。当然，伏羲也没有受到我的启发。我和伏羲是分别独立搞出二进制的。那么事实是什么样子呢？的确，那个耶稣会教士寄给莱布的伏羲八卦图呀，确实是在莱布发明二进制之后的。但是我这里要转折了，莱布早在一六八七年就见过八卦图，因为他看过当时欧洲的一本书，名曰《中国哲学家孔子》，其中有十三页来介绍八卦图。有人会问，这有证据吗？有，非常有，因为他当时给自己的友人啊写过一封信，啊，信里很激动的说，我最近看了一本书，里面有伏羲的东东，啊，当然了。莱布尼茨也知道自己当年有这么一封信，啊，落下了把柄。为了证明自己，为了洗白自己，他又声称我思考二进制二十多年了。那这样的话呀，他的二进制思考呀，又在孔子那本书之前了。但是我这里又要转折了，欧洲有更早版本的书，其中就有八卦图，比他那思考了二十年还早。有人会说早，那莱布未必看过呀。是的，莱布呀虽然博览群书，但也不至于啥书都看啊。但是， 1660年，斯必塞尔出版了《中国文史评析》，书中介绍《易经》、伏羲八卦图等。那么，这个斯必塞尔呀，与莱布尼茨交往甚密，莱布尼茨呀是参考过这本书的。更可怕的是啊，《中国文史评析》这本书，他又参考了一本书，是1658年欧洲出版的《中国上古史》。书中详细介绍了64卦图，阴阳生两仪，两仪生四象，四象生八卦。尽管如此，莱布尼茨一口咬定，他在创造二进制的时候绝对没有见过伏羲八卦图。你信吗？他后来装得很震惊一样的啊，看到八卦图，咦，这咋跟我的二进制咋这么像呢？简直就是一样的嘛，简直就是此地无银三百两。其实啊。莱布尼茨就是承认受到了八卦图的启发，并不影响其二进制的发明权。毕竟啊，八卦中所表达的阴阳、阳爻并不是二进制，而是莱布根本就不理解的东方思想。莱布呀、啊、就是这样一个人，他就想说自己是绝对原创，没有受到任何启发。我原创二进制，没有受到八卦图的启发。我原创微积分，没有受到牛顿的启发。我。莱布尼茨，莱布尼茨这种心态啊，其实不难理解。牛叉的人啊，想让别人觉得他更牛叉啊。如果受到启发而牛叉的，是不是牛叉就要稍微 low 一点啊？是不是？我不受启发，我绝对原创，我心灵是一张白纸上，哗，出现了这样一个新概念，那是不是就更牛叉呢？正如牛顿，明明他造出万有引力定律的时候呀、啊，是受到胡克严重启发的，但他就是不承认，不但不承认。还在胡克去世以后，利用自己掌控的皇家学会权力，将胡克在科学上的贡献尽力抹杀。越往后的人呀、啊，往往越是公正的，因为脱离了当时的恩恩怨怨。现在我们可以这样认为：牛顿首先创造了微积分，而莱布尼茨在牛顿的启发下，从另一条途径也创立了微积分，而且是形式更好的微积分。他俩啊，都是微积分的创始人。二人虽然人品不好，但这丝毫不影响他俩的伟大，因为啊，伟人啊，从来不是以人品高低所决定的。你们说是不？欢迎大家和我讨论。我的新浪微博是生粒子。谢谢各位的收听，我们下周再见。